0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en caliente por noti 1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Este es tu este es tu, esto es Ponce en caliente. Por aquí, por Noti1, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, aquí siempre eh, relacionando los temas con nuestra, eh, con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en la edición de hoy del programa en el programa Ponce en Caliente aquí. Así que gracias a todos y buen provecho a los que están almorzando en este momento, a los que se disponen así a hacerlo. Así que hoy vamos a tener un programa interesante. De hecho, eh, el primer tema es guardar relación con lo que es el manejo de la pandemia en Puerto Rico. Y es que, eh, por ejemplo, en las últimas semanas, pues ha reflejado, un alza en los casos positivos así que el, el porcentaje de positividad en la isla ha aumentado de, de lo que fue hace unas semanas a varias semanas lo que fue hace varias semanas un 1% que permitió que se liberara la gran mayoría de las restricciones eh, pues ya eso eso se, se, se perdió esa situación ventajosa se perdió y estamos en el, en el umbral de, del inicio nuevamente de, de restricciones. Y es que el, la, comunidad, la comunidad científica entiende que un 3% de positividad ya es un número para ¿verdad? de alerta y comenzar a, comenzar a evaluar los prot protocolos más, más estrictos. En un estado de situación que el porcentaje de, de positividad sea 3%. Pues ya Puerto Rico pasó eso. Después que había controlado bastante, cuando parecía que ya habíamos encontrado la fórmula perfecta para comenzar a, a, a sacar de, de protagonista de nuestras vidas el COVID, ¿verdad? Eh, pues, pues ya hemos perdido mucho terreno que habíamos ganado. Ya no estamos en ese por ciento, ese 1% de positividad. Ya estamos de regreso a un 4.6%. Eh, el Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico había establecido, se había puesto como marco de referencia que el llegar a un 5% de, eh, de positividad eh, pues iba a representar el, el, el regreso a eh, las medidas restrictivas. Pues ya estamos en un 4.6, de, es de eso es lo que estamos hablando. Así que el gobernador interino, Omar Marrero, dejó la puerta abierta para que el gobierno obligue ante esta situación, el gobierno obligue a ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19 y es que, de acuerdo a palabras del propio secretario Carlos Mellado, eh, hay dos herramientas básicas para poder combatir la pandemia. Uno es el uso de mascarillas y segundo, el, la vacunación. Pues el gobierno no descarta Tal vez implementar eh, mecanismos que, que obliguen a los ciudadanos que no se han vacunado a vacunarse. Así que vamos a escuchar lo que dijo sobre este particular eh, Marrero. Vamos a ver si vamos a entonces a, a poder reproducirlo por el otro lado para que ustedes pues, puedan escucharlo de una forma más clara. Así que vamos a ver lo que dijo Mar Marrero sobre esa posibilidad que no se descarta eh, o no la descarta el gobierno de Puerto Rico de eh, obligar a ciudadanos a, a vacunarse. Vamos, vamos a escuchar.
3: Bueno, la, tra, la estrategia definitivamente sigue siendo la vacunación, por eso recabamos a todas las personas que todavía no se han vacunado sí. que se vacunen. Eh, así que estaremos esperando el reporte de la coalición, miraremos las recomendaciones del Departamento de Salud y todo está bajo consideración, incluyendo esa posibilidad, sujeto a la controversial que, como tú me señalas, Pudiese tener, pero al final del día, yo creo que lo que todos queremos es poder ¿verdad? triunfar en esta batalla contra el COVID y para eso tenemos que recabar la cooperación de todos. Si todos ustedes conocen a alguien que no se ha vacunado y tiene esta única teoría que todos sabemos que no se sostiene ¿verdad? Eh, eh, ni bajo la luz del sol, vamos a recabar la cooperación de todos, particularmente por aquellos menores que todavía no se pueden vacunar todavía particularmente por esos menores que no se pueden vacunar, todos los mayores que se pueden vacunar, que se vacunen, eso incluyendo a todas las edades, particularmente a las edades de 20 a 29 años, que un momento dado seguían siendo la, el reto principal que teníamos para incrementar esa vacunación.
4: Solamente quería saber sí. si entendí bien el asunto de la vacunación obligatoria. Usted dijo que el gobierno lo está considerando.
3: Lo que quise decir es que todas las opciones, todas las posibles opciones que pudiesen existir para asegurar que vamos a triunfar en contra de la batalla del covid están bajo la consideración, incluyendo eso.
2: Bueno, Omar, Omar Marrero eh, recibirá, Omar Marrero está ahora mismo en funciones como gobernador interino tras el viaje del gobernador, eh, eh, pues Omar Marrero recibirá junto al secretario de Salud las recomendaciones de la coalición científica que se utilizan en la evaluación de política pública para atender la pandemia según lo dispuso el gobernador Pedro Pierre Luis y es el titular de salud Carlos Mellado quien tomará las determinaciones sobre el particular eh, a pesar de que existe un aumento en casos positivos y hospitalizaciones el doctor Mellado eh, secretario de salud ha reiterado que se debe a personas que no se han vacunado y que se han contagiado con alguna de las variantes del COVID-19 detectadas en la isla. Esa es la razón que ha estipulado el doctor Mellado para, para justificar el alza o para ¿verdad? sustentar sus su planteamientos. Según el informe, se reportaron 132 casos positivos con pruebas moleculares y 121 casos positivos con pruebas de antígeno. Actualmente existen 141.905 eh, no, personas o casos positivos eh, al COVID-19 en la isla. Eh, hay 60 adultos hospitalizados, 26 menores hospitalizados, de los cuales 11 adultos están en ventilador. De esos 61 que están en ventilador, hasta el momento, hasta el día de, de hoy han fallecido por COVID en la isla desde que se conoce la pandemia. Eh, 2.561 personas. Así que esa es la información que tenemos con relación a este asunto. Así que mire, eh, hubo un momento que los contagios diarios en Puerto Rico se ven reducido a 50, 51, 52, 56, ¿verdad? Más o menos, ese era en un momento dado. El, la verdad, el, el número eh, que más o menos siempre se daba de muertes diarias, verdad, que se ponían en las estadísticas a diario eh, en Puerto Rico. 51 casos de positivos diarios. Ahora mismo, con el repunte que ha habido, están en 150 y pico de casos diarios positivos. De eso es lo que estamos hablando, que de una forma vertiginosa están nuevamente haciendo repunte de casos que todavía no estamos en niveles elevados por lo mucho que habíamos descendido en esas escalas o en esas en esas tablas, ¿verdad? en esas gráficas. Por lo mucho que habíamos descendido, pues ahora mismo no estamos en esos números críticos, pero al ritmo que vamos es muy probable que en unas semanas, en varias semanas, en menos de un mes o en un mes máximo, estaremos nuevamente si no hacemos de nuestra parte ¿verdad? si no atendemos esto esto, pues, pues es probable que de aquí a tres máximo cuatro semanas estemos en aquellos niveles que estuvimos cuando se tuvo que cerrar el país señores, de eso es lo que se está hablando hay que tomar esto no, no de una forma liviana eso es lo que está ocurriendo la gente parece que entiende que se ha comenzado a, a, a ganar la batalla y que pues para que ella va, 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 va para que ella vacunarse hay mucha gente que piensa así o que poniéndose otra otra ¿verdad? otra otras opciones o simplemente no ninguna porque ya entienden que casi que se va a alcanzar pronto la que se va a alcanzar pronto la, la inmunidad esta comunitaria pero es cierto que es el error más grande que están cometiendo. Aquí tenemos que ver que esto es una situación pandémica. Esto no es de una situación de seguridad personal. Esto es una cuestión de asunto pandémico que pone en riesgo que hay personas, hay eh, ¿verdad? Este, poblaciones específicas de, de la sociedad que sus vidas están amenazadas y yo le voy a dar el ejemplo ¿verdad? Que, que, que más debe impactar los menores de edad los niños de 11 años en adelante digo hacia abajo no hay ninguna aprobación de vacuna para esos niños un niño de 11 años un niño de de, de, de 11 años y medio de 10, de 9 años vamos de 5 años que tienen una vida por delante, pues ellos, ellos no se pueden poner la vacuna. No es que ellos hayan decidido no ponérsela, porque aunque quieran no se pueden poner. No está aprobada por la comunidad científica, la FDA, que estas vacunas puedan ser utilizadas en menores de 12 años. O sea que aquí hay una población vulnerable que no puede hacer nada por eso. Digo que no sea, ¿verdad?, cuidarse en términos de uso de mascarilla y, y lavado de manos. Pues precisamente esa población en la que hay que proteger. ¿Y cómo uno la protege? ¿Cómo uno protege a los niños que no hay vacuna para ellos? Pues vacunándose uno. Y a veces yo veo, veo tantos niños en la calle, en su gran mayoría sin mascarilla, y yo digo, exponen de esa forma. Ese riesgo es altísimo. Porque, repito, no, no hay, no hay vacuna que, que exista para ellos. Así que de esta forma el gobierno también ha evaluado hasta, o, o se encuentra en evaluación, ¿verdad? No es que ni lo haya descartado ni tampoco lo haya adoptado. Pero este, restricciones para los no vacunados es algo que ahora mismo se está considerando por el gobierno, siguiendo la filosofía que explotó por ahí de Francia, allá de Macron, Mac Macron. quien dijo que los vacunados ya no iban a pagar por los que no se han puesto la vacuna y que los vacunados van para afuera poder asistir a las actividades a poder salir de la casa y los no vacunados van a tener que ir adentro pensamiento ¿verdad? que tiene varias vertientes no es, eso no es blanco o negro esto tiene sus tonos grises eh, y es algo que se está considerando en Puerto Rico eh, y, y nada vamos a ver cómo esto se desarrolla lo cierto es que de aquí a varias, un par de semanas tres semanas, un mes si no se toman determinaciones que impacten directamente o, o frenen ese nivel de contagio que se está dando en Puerto Rico ahora mismo es muy probable que de aquí a un par de semanas, cuatro semanas máximo, se tenga que regresar a, a unas restricciones agresivas que parecía que ya habíamos salvado. Si usted es responsable, ¿verdad? Con usted mismo. Y, y hágase hágase su prueba. Ya no, eso es otro asunto. Ya no se están haciendo ni pruebas. Ya la gente no va a hacerse pruebas. Los únicos que se están haciendo pruebas son los no vacunados. Cuando les exigen una prueba negativa para poder asistir a un evento o para poder atender una, una oferta de trabajo. Recuerden que la vacunación completa no necesariamente no te pone inmune a, al virus lo que hace es que prepara tu cuerpo con anticuerpos, dicho sea de paso para que cuando ese virus toque tu organismo pues no, no se le refleje a la persona estos síntomas agresivos o virulentos que tiene como capacidad el, 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 el COVID-19 usted, si estaba con vacunado completo se puede contagiar de covid y más ahora con esa variante delta que es mucho más este, con, contagiosa. Usted puede estar vacunado y se puede contagiar. Lo que pasa es que en su caso, al tener los anticuerpos, pues es muy probable que le pase a usted como un catarrito. O en, alguno, o en algún caso que usted ni cuenta se dé. Pero eso es, eso es lo que hace la vacuna. No es que evita que usted se contagie. Tampoco evita que usted lo, no lo pueda no pueda contagiar a otro. Porque si usted tiene COVID, aunque esté vacunado usted, igualmente como cualquier otro no vacunado, usted se lo puede pegar a otra persona. Y si es la variante Delta, mucho más. Porque dicen que una persona puede puede contagiar a siete. Si es la variante Delta. Aquí el asunto con el no vacunado es que expone se expone a... Eh, está como está concediendo un alto riesgo, porque el que no está vacunado, pues con, sin esos anticuerpos en, en su sistema para, para poder combatir el virus, pues es muy probable que el virus se convierta ¿verdad? en uno que, que atente con la integridad física de esa persona, que lo mande a emergencia, digo, a, a intensivo, después al ventilador, y así por el estilo. Esa es la gran diferencia del vacunado o el no, porque ambos, vacunado o no vacunado, le puede dar COVID. Y también lo pegan para adelante. Cualquiera de los dos, vacunados o no. Lo que pasa es que los vacunados tienen una herramienta en su cuerpo para que si se si se contagian, pues los como digo, su, los síntomas pues no sean tan fuertes ni agresivos. El que no se vacuna, pues se toma el riesgo y si es una persona que ya tiene su, su sistema inmunológico comprometido porque tiene un cáncer o un eh, eh, HIV o alguna enfermedad eh, aguda crónica terminal diabetes por ejemplo pues el que tiene ese cuadro más aún porque a un vacunado está está vulnerable Los comerciantes están en vilo. La verdad que ahora mismo este, le están, ¿verdad? Atentan contra, contra su industria varios asuntos. La pandemia, obviamente. En vela están, está el comercio, el, y específicamente el, el, el eh, pequeño y mediano comerciante. Porque estamos a las puertas de otro cierre, si esto sigue como va. Cuando ya ellos estaban poco a poco echando pelo, como dice el jefran. Cuando hace muy pocas semanas recibieron con júbilo el que ya se podía usar el 50% de los salones en los, en los negocios gastronómicos, los restaurantes. Pues ahora se están las puertas de volver a cerrar. No se ha tomado la determinación, pero... Ahora, si no se va a tomar la, la determinación, ¿cuáles van a ser las medidas? ¿Sí? Ahora mismo eso revierte en los hombros del secretario de, de, de salud, doctor Carlos Mellado. Pues mi pregunta es para el doctor Carlos Mellado. Con el panorama ya planteado, si estamos ya en un 44, digo, en un 4.6% de... Positivi de, 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 de casos positivos pues qué es lo que se va a hacer y ahora mismo en sus sombras es que cae el gobernador le puso a él la responsabilidad que fuera el que, que ejerciera su sus buenos oficios para determinar cómo es que íbamos a atender cualquier asunto que se saliera de, de la zona de, de, de confort verdad cuando habíamos minimizado a solamente un 1% los contagios. Eso no se puede quedar en, ¿verdad? No se puede quedar esto en, en, no se puede quedar en, En, ¿verdad? en proyecciones. Por otro lado, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, dijo que está preocupada con la estrategia de obstaculizar, según ella lo categoriza, de la asamblea legislativa, legislativa con relación a lo que son los nombramientos del gobernador. Así se expresó eh, Jennifer eh, González, comisionada residente, sobre este particular. Eh, la comisionada se expresó preocupada por lo que ella, repito, calificó como una estrategia de la asamblea legislativa para limitar la movilidad del gobierno Y en ese, asu en ese asunto, pues, vamos a escuchar lo que dijo la comisionada residente de Puerto Rico, Washington, sobre este particular. Vamos a escuchar a Jennifer González.
5: Lo voy a decir lo que pasa. A mí me preocupa muchísimo que, habiendo estado en gobiernos compartidos, habiendo presidido la Cámara, yo estuve en la Cámara 14 años, ¿no? uno, uno ve eh, todo tipo de, de movimientos eh, y yo veo que la Asamblea Legislativa está eh, deteniendo un proceso de evaluación y consentimiento a nombramientos del Ejecutivo como una estrategia de limitar la movilidad del gobierno y eso es bien peligroso eh, porque lo que hace es atrasar y frenar el que las ayudas lleguen, el que se puedan tramitar eh, la, los procesos. y ¿Por qué? Porque cuando un secretario no está confirmado, ¿verdad? Eh, todas sus movidas están eh, a la expectativa de que pudiera ser, pudiera no ser o se, o se pudieran revertir. Y eso es bien peligroso para darle confianza, estabilidad eh, y dirección a un gobierno. Y yo puedo entender, porque yo ejercí ese criterio en la Cámara y colgué nombramientos en la Cámara, pero siempre lo que se hacía era, gobernador, no nos ha dado tiempo para evaluar estos nombramientos porque estamos viendo X y cosas, retírelo y los vamos a, a volver a, a procesar. Y eso, el gobernador, tengo que decir, el gobernador ha sido eh, más que magnánimo en escuchar esas peticiones del, del legislativo, retirar nombramientos y resometer. Una cosa es eso y otra cosa es cuando tú tienes personas que están probas, que han sido nombrados y han sido confirmados para puestos previos que han pasado por el crisol público, como es el caso de, de del eh, ingeniero Larice Eljame, como es el caso de, de Omar Marrero, como es el caso de otros profesionales, y no, no voy a entrar aquí con, con una lista, eh, ¿cuánto tiempo estuvimos para que confirmaran el Secretario de Salud en medio de una pandemia, en medio de una crisis? ¿Un par de meses? Y si no es porque hay un llamado público de la gente, eh, no se confirma. Y yo creo que hay unas prioridades que la Asamblea Legislativa debe atender. Ciertamente, el Secretario de Estado es una de ellas. Y, Dios mediante, aquí no va a pasar nada, el gobernador va a seguir ejerciendo su, su, su término, pero son puestos que no son de poca monta. Estamos hablando del secretario de Estado en Puerto Rico. Y eso debería impartirle a la Asamblea Legislativa eh, un grado de responsabilidad y de y de manejarlo a la mayor, eh, a la mayor eh, celeridad posible. Y yo no veo esa disposición, no, no estoy viendo ese, ese trabajo. Y vuelvo a les digo, la Asamblea Legislativa puede diferir de los nominados, pero no debemos olvidar que el poder del Ejecutivo es de nominación. La nominación no la hace la legislatura. La nominación la hace el Ejecutivo. El, ejecut el, el Legislativo solamente consiente consciente y aconseja. Y ellos pueden aconsejar al gobernador, que no lo quieren... Pero el gobernador puede decirle, ese es mi candidato y es la persona que va a ejecutar mi política pública. Que en este caso, si estuviéramos hablando de una persona que es nueva, que no se sabe de su vida pasada, pero un funcionario que ha estado confirmado... ¿Cuándo fue que te confirmaron aquí el DACO? 2012. 2012, gracias. Este, casi nueve años de, de, de funcionario público. Me parece que ya con la experiencia del ingeniero Larry Selhammer, eh, que yo creo que si se hace una encuesta en la calle, Larry saca las mejores notas eh, de, de funcionario... Y fue víctima de, de un chantaje político ¿verdad? Y, y de unas prebendas ahí en la legislatura. Yo creo que eso no es lo que el pueblo de Puerto Rico espera. Y estamos empezando un cuatrenio. Eh, que, que, que vamos a estar con estos nombramientos hasta el final del cuatrenio en el toma y dame. Eso es muy peligroso eh, porque, evidentemente, eh, llama a, eh, a tratar de obstaculizar, y, y uso la palabra obstaculizar, la, la obra del gobernador.
2: Bueno, para Jennifer González, el nombramiento del secretario de Estado es importante, por lo que espera que la próxima sesión legislativa su nombramiento sea atendido. Con eh, premura, las expresiones de la comisionada se dieron recientes en una eh, aparte eh, o, o se dieron como parte de un llamado a la, a la Asamblea Legislativa para que confirmen como secretario de Estado a Mar Marrero de los nombramientos sometidos por el gobernador en la sesión ordinaria, que culminó el pasado mes de junio, se colgaron, además de Silhammer, eh, la segunda candidata a la Secretaría de Educación, eh, Magali Rivera, el candidato a Contralor, Manuel Torres, y el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Javish Collazo Fernández. Así que esos fueron unos pocos, hay otros que pues no han sido, no han sido ni atendidos por él por la asamblea. Eh, Legislativa, así que también la comisionada reciente confía en que los esfuerzos de los senadores que procuran asignación permanente del Medicaid a Puerto Rico, pues se, se pueda establecer. La comisionada dijo que el futuro del acuerdo bipartita, que garantizaría tres mil millones de dólares anuales eh, por cinco años en fondos de Medicaid, dependerá de lo que ocurra en el Senado de los Estados Unidos. Eh, vamos a escuchar las expresiones de Jennifer González sobre este tema. Vamos a escuchar eh, en este momento a la comisión de residentes. Este bueno, miércoles. Vamos o sea, a hacer algo, vamos, vamos a ir a la pausa, porque tengo que ir a la pausa. Y entonces regresamos con esta, esta reacción. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Lo que hacemos es que pausamos y regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 pasan
6: las horas y no consigues el sueño al menos con un matres de la fábrica de Matres global caerás rendido ante su comodidad, retoma tu buen dormir y aprovecha un 70% de descuento con la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida, además matres ortopédicos desde 99 dólares conócelos en el showroom más cercano a usted, oferta válida hasta el 20 de julio en sus 19 tiendas incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center final de 30 meses, 0% a o compras la 3 Away a tu casa sin verificación de crédito. Si estas restricciones aplican, detalles de las tiendas: globalma 3.com 787-837-9000, 787-837-9000, 787-837-9000. Rafael Bernabe.
7: Yo creo que en Cuba eh, la revolución ha tenido logros extraordinarios. También hay cosas que rectificar.
0: Solo Noti1630 te tiene la cobertura informática más completa y el análisis y las transmisiones sobre el despertar en Cuba. Somos Noti1630, primera fiscalizando. Una estación de uno Radio Group en alianza con iHeart Media.
8: Resuelve, salda o remodela con un préstamo personal de Parrocoop. Parrocoop con un préstamo personal al más bajo interés, desde 4.95% APR. De 5 mil pagas 81, por 10 mil 142, por 15 mil 190 y por 25 mil tan solo 290. Ciertas restricciones aplican. Solicita online parrocoop.com. Parrocoop en Villalba 847 2660 847 2660
1: la nueva sala de emergencias y CDT de Primary Medical Center les anuncia que estará obsequiando 20% de descuento de la Gran Vía a las personas que lleguen a vacunarse del 7 de junio al 31 de agosto 2021. A la clínica de vacunación contra el COVID-19 en Plaza del Caribe en el segundo nivel, al lado del JCPenney en el horario de 10 a.m. a 7 p.m. Sin cita previa, contamos con las vacunas Pfizer y Moderna para la población de 12 años en adelante. Para más información te puedes comunicar al 787-492-3199 o al 787-492-3197. Vacúnate ya.
4: Por su calidad de servicio.
3: Por su conveniente horario.
8: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia. Con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
5: Ese es el mío.
8: Y el mío también. En Juana Díaz llámenos al 260-5504 o al 580-0080
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass. El doctor Doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
8: Cuando se alineen las ofertas, surge una oportunidad dorada. Es el Golden Opportunity by Lexus, con APR de este punto 98%, garantía de cuatro años o 50 mil millas y protección de crédito. Solo ahora en Lexis de San Juan y Lexis de Ponce.
4: En Movimiento Salud Comunitaria estamos listos para recibirte. Ven con tu familia y disfruta gratis de pruebas de salud, actividades, orientación y vacunación. Participa de juegos y sorteos. Búscanos en Facebook para fechas y lugares. Movimiento Salud Comunitaria.
0: Somos Noti 1630 630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
9: Buenas tardes, soy nuevamente Luis Dalmao Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630 primeros en la noticia. Noti 1, última hora, 12.36. El Tribunal Supremo emitió este martes una resolución en la que declaró no a lugar los recursos de Sergio radicado por el comisionado electoral del proyecto dignidad del Son Rosario y Gerardo Cruz Maldonado, comisionado electoral del Partido Popular Democrático. Atendidos los recursos de Sergio del epígrafe se ordena su consolidación y se provee no a lugar a ambos ...por considerar que la semana, que la sentencia, debo decir, emitida por el Tribunal de Apelaciones ...el 8 de julio del 2021, es sustancialmente correcta, lee el documento. Pendientes a noti 1 para más información. Mientras el ex gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García... ...repudia en el programa Sin Miedo, que en el país se fomente la ayuda con fondos federales... ...provocando que miles de personas no se reintegren al trabajo señalando en ese sentido que incluso algunos padres dan mal ejemplo a sus hijos. Y hay personas
7: que le enseñan a sus hijos con el ejemplo que se puede tener de todo, que la nevera puede estar llena, que puedes tener un televisor de última generación, que puedes tener un carro nítido, que puedes tener un jet ski, con el mínimo esfuerzo. Y eso está mal. Eso no contribuye a una buena sociedad. El que puede eh, trabajar debe trabajar, ah, pero yo puedo pero no tengo que trabajar, ¿por qué no tienes que trabajar? Bueno, porque recibo la ayuda que me evita tener que trabajar pues mire, usted está dando un mal ejemplo a sus hijos y además usted está haciendo malo con usted mismo, usted está haciendo malo con usted mismo, el trabajo honra el trabajo honra y si yo mañana encuentro una persona si mañana yo decido que alguien va a hacer lo de los plátanos por mí, es para coger los martes para hacer otra cosa más no es para irme a descansar a casa o sea, llegará la época donde yo tenga que descansar pero en que, que nosotros como país fomentemos que la gente se quede en la casa son las cosas mira son las cosas que hay que decir que nadie quiere o que poca gente quiere que uno diga dicen no que porque tú no te postulas otra vez pues para pa que porque para pa que si digo la verdad, la verdad se enojen otra vez que no quieren no quieren que uno diga la verdad la verdad que el político diga la verdad mire si el gobernador se para allí en fortaleza ella fue el, el gobernador interino Omar Marrero se para y dice no mire no no, el que cogió a los chavos del PUA para comprarse un televisor, lo lamento, ese ya no tiene más ayuda
9: Noti 1 última hora, 12.38 de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez adelante Jerry, gracias compañero saludos a la audiencia, esta vez tengo en línea telefónica a un
10: confinado que ha decidido, prefiere permanecer bajo el anonimato y que tiene unas denuncias que hacer acá a través de Noti 1, bienvenido a Noti 1
11: Sí, muy buenos días. Saludos.
10: Bueno, estabas hablando fuera del aire que tenías una preocupación con relación a las muertes que están ocurriendo en las instituciones. ¿Me pudieras dar tu denuncia?
11: Sí, este, ahora mismo en esta institución, que es Bayamón 501, se está confrontando este problema desde, por lo menos en, el, en, el, en los últimos dos meses, ya han habido hasta cuatro muertes en esta sección, en el edificio 2 de esta institución.
10: ¿Muertes debido a qué?
11: Muy bien, estas muertes pues, son debido a, a sobredosis causadas por el es una heroína sintética, que es lo que está circulando dentro de la institución en grandes cantidades.
10: Y también fuera del aire me decías que eres un conocedor de, de las leyes y que entiendes que de alguna forma están ocurriendo una serie de censuras a tu juicio, que son censuras que son inadecuadas o hasta fuera
11: de ley. Correcto. Ahora mismo eh, la administración ha adoptado unas políticas de censura por ejemplo, eh, estas noticias han censurado estos eventos. Muchos de ellos no han salido a la luz pública en relación a estas muertes. También se han aplicado una regla llamada eh, regla 9, que es una regla tomada de una medida de seguridad, en ellos, tomada del reglamento disciplinario, en la cual es una política de censura porque segregan a los confinados por periodos de hasta 90 días, privándolos de correspondencia y de comunicación con el mundo externo y de todos los servicios generales. O sea que debo
10: entender que cuando alguno de los confinados incurre en algún tipo de conducta inadecuada pues a ese confinado o a esos confinados que incurrieron en esas conductas inadecuadas, lo someten bajo ese, esa sanción de regla 9.
11: No, en este caso el problema, uno de los grandes problemas que se confronta aquí, es que se le aplica la regla de forma general y como un castigo colectivo y de esta forma eh, censuran a muchas personas y los segregan a muchas cosas y penalizan al confinado que no está relacionado con el incidente de esta forma privan a las personas de comunicación, de, de servicio bibliotecario, de correspondencia, de comunicación con el mundo externo, de llamadas telefónicas y todo eso.
10: ¿Cuánto tiempo tú llevas confinado?
11: Aproximadamente cuatro años.
10: ¿Y a lo largo de esos cuatro años es que has observado esta situación?
11: Sí, esto a medida que ha pasado el tiempo se ha exacerbado más, en particular en esta institución, pero ahora mismo... Eh, tenemos la ausencia de servicios esenciales, ¿verdad? Como, por ejemplo, servicios de biblioteca, servicios de recreación activa, servicios sociopenales. Eh, el los servicios médicos han sido reducidos grandemente. O sea, aquí es una especie de, de únicamente penológico. Aquí no hay ningún tipo de medida de rehabilitación. Toda esta censura a material de lectura por medio de la correspondencia, acceso a bibliotecas, incluso de los otros servicios de recreación, entre otros, lo que ha creado es la tormenta perfecta para el desarrollo de adicciones, incluso suicidio, y personas que han llevado a a, a uso de esta sustancia, es la que está causando hasta muerte dentro del penal.
10: ¿Tú dices que junto a lo otro que tú has denunciado, ¿está creando adicción o son personas ya adictos que continúan con la adicción dentro de las instituciones?
11: Como una gran parte de las personas que ingresan al sistema correccional son adictos ya. Pero hay muchos, ¿verdad?, que exacerban y aumentan más la adicción. Y aquellos que no son adictos, que ya yo de conocimiento propio lo he visto, desarrollan la adicción como un mecanismo de, de, de escape.
10: Bueno. Ya en varias ocasiones acá en la redacción de Noti1 hemos recibido las llamadas de ustedes los confinados. Le vamos a dar seguimiento con la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, para ver entonces cómo se trabaja con esta situación. Gracias por haber recurrido a nuestra redacción.
11: Muy bien,
10: muchas gracias. Noti1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
6: Pasan las horas y no consigues el sueño Al menos con un matres de la fábrica de Matres global Caerás rendido ante su comodidad Retoma tu buen dormir Y aprovecha un 70% de descuento Con la compra de un matrés de la línea Body Comfort Ortopédica Con 15 años de garantía incluida Además, matres ortopédicos Desde 99 dólares Conócelos en el showroom más cercano a usted Oferta válida hasta el 20 de julio En sus 19 tiendas Incluyendo su nueva tienda en Guayama En el Molino Shopping Center Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía en Layaway a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas si restricciones aplican detalles en de las tiendas. GlobalMatters.com 787-837-9000, 787-837-9000, 787-837-9000.
8: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a escuchar. Eh, lo que dijo el gobernador interino Omar Marrero, lo que expresó la comisión residente Jennifer González en las recientes expresiones públicas que tienen que ver con los temas de interés, comenzando con este esto de los nuevos contagios eh, de pandemia. Vamos a escuchar.
4: Quería preguntarle sobre, usted habló bien brevemente sobre el aumento en los casos. Lo cierto es que está aumentando la positividad en 4.4, están aumentando las hospitalizaciones. este Y entonces, pues, quería saber si hay alguna medida que el gobierno vaya a tomar para atender esto de manera efectiva en aras de evitar que se afecte otra vez cosas como la apertura de las escuelas.
3: Bueno, muy buena pregunta, Mari Carmen. Lo, ¿verdad? lo lo toqué sumeramente, pero no con eso quiero decir que no es importante, al contrario. Estamos monitoreando este, bien de cerca, obviamente, los casos. Ha habido un incremento, ha habido un incremento eh, marcado. Sin embargo, todo está bajo control. Si miramos la hospitalización, est estamos por debajo de 100 eh, ¿verdad? No hemos llegado a ese número de 100 hospitalizaciones, así que estamos monitoreando. Lo que sí recabamos es la cooperación de todos para no tener que llegar a una situación de considerar alguna otra medida. En este momento el secretario de la salud eh, eh, es quien es el nuestro general en esta batalla, está monitoreando y cualquier recomendación que él entienda que se tenga que hacer para, ¿verdad? para eh, tomar medidas un poco más eh, puntuales, se van a considerar. Pero por el momento seguimos monitoreando y recabando la cooperación de todas las personas, particularmente de aquellas personas que son adultas, que están saludables, pero se pueden vacunar pero por razón no se están vacunando este es el momento de verle que todos tengamos que ejercer ese deber patriótico y asegurar que para no tener que regresar a un momento verdad, que no queremos revisitarlo, donde estamos eh, tomando medidas que puedan afectar a la economía y obviamente el, ¿verdad? el entorno familiar, como ha pasado en el pasado, como ha ocurrido en el pasado pues tenemos que entonces todos poner de nuestra parte, así que recabamos, hay vacunas en cada esquina, ojalá que todas las jurisdicciones del mundo estuviesen en una situación como nosotros que tenemos acceso a la vacuna en cualquier lugar. Vemos como otros lugares, otros países están recibiendo su premora 12 ahora. Mientras Puerto Rico hemos tenido ¿verdad? un adelanto marcado y es por eso que podemos decir que hemos eh, tomado eh, la rienda y estamos en control de esta situación. Así que por el momento seguimos monitoreando.
4: Noticel. Buenas tardes. Eh, yo tengo varias preguntas. Quiero retomar el tema de Mari Carmen. Mañana se reúne la coalición científica y quiero entender la cosa procesal, como el gobernador está de viaje y no me queda claro sí. dónde está, usted va a ser la persona que reciba las recomendaciones de la coalición científica y qué se espera. La coalición científica planteó concretamente que el, el punto de corte era el 5% de positividad. Si bien es cierto que se toman en cuenta otros factores, al ritmo que vamos es probable que mañana alcancemos el 5% de, de positividad.
3: Cintia, no me, tú me conoces, no me gusta especular y no voy a comenzar ahora. Nosotros estamos monitoreando todo esto de cerca. Así que en ese sentido, el gobernador, antes ¿verdad? De, de dejarme como gobernador interino, ya había tomado la decisión de darle las riendas de este proceso al secretario de Salud. Así que en ese sentido, ese secretario el de Salud, verdad, que está encargado y responsable, y que ha hecho una labor encomiable y un trabajo incansable con su equipo, de asegurar que estemos en una posición de decir que estamos en control si eso cambiase o si la situación donde podemos ver que no se está eh, 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 controlando ese, ese, ese incremento pues vamos a ver las recomendaciones y el secretario de salud hará las recomendaciones al gobernador y tomaremos cartas sobre el asunto pero por el momento seguimos monitoreando
4: tengo una pregunta que es un tema relacionado, eh, no sé si está ya ante la consideración del gobernador el proyecto de la moratoria criolla y quería es eh, fue uno de los proyectos que se aprobó eh, a finales de, de bueno Establecen unos procesos para declarar una moratoria en caso de desastre, pero a nivel de, de Puerto Rico. Quería saber el estatus de eso. Le voy a hacer todas rápidas. Quería saber medidas concretas en torno a Luma. Si bien es cierto que se ha dicho que se ha emplazado a Luma, yo quería entender medidas concretas, porque lo cierto es que la luz y los cambios de voltaje son la orden del día, más allá de reclamarle… Sí, yo quiero saber si a Luma se le ha dado un deadline para cuándo debe atender estas cosas más allá de exigirle que cumpla. Y la última, quería saber un poco sobre su designación. Está enfrentando algunos reparos y quería saber qué cosas concretas está haciendo para garantizar que tenga los votos tanto en la Cámara y el Senado. Gracias.
3: Bueno, la, primera, la última la, la primera, más fácil. Yo continúo haciendo mi trabajo, Cintia, de la misma manera que comencé haciendo mi trabajo cuando fui designado y confirmado para ser secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Aquel que me conoció desde ese momento y me conoce en el momento de ahora sabe que, eh, aunque parezca que no tenemos la misma energía, seguimos trabajando con el mismo ahínco y el mismo compromiso eh, con nuestro Puerto Rico. En cuanto a eh, ¿verdad? LUMA, la, la, el monitoreo puntual y la mediada. ...que estemos tomando al final del día... ...nosotros somos una jurisdicción de ley y orden... ...aquí hay un contrato que se negoció... ...y que establece claramente lo que son las penalidades... ...en caso de no cumplir... ...tampoco podemos pretender... ...que el estado del, del sistema eléctrico... ...que sabe, siempre hemos sabido... ...y mucho antes de que llegase María... ...que estaba en una, una situación... ...obsoleta, frágil... ...y que fue exacerbada por los pasos de los huracanes... ...se resolviese de la noche a la mañana... ...el sistema, esto es bien importante... Cinta y todo ...el sistema sigue siendo el mismo... El que el hecho que el UMA haya entrado en los últimos 30 días no significa que el sistema, la línea de distribución, la línea de distribución y todo eso que esté, que está en un estado frágil y que estamos en espera de poder ejecutar ¿verdad? la obra de reconstrucción con todos esos billones que se obligaron en, en octubre pasado, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. ¿Qué le estamos pidiendo, que tienen que mejorar la comunicación que tienen que considerar los recursos, que tienen que incrementar, y eso te puedo asegurar que la Secretaría de la Gobernación ha hecho una labor encomiable no pasándole a la manita, diciéndole que resuelvan, no, que tienen que ejecutar inmediatamente y mejorar ese, ¿verdad? ese, ese, ese tiempo de espera o ese tiempo de respuesta, así que seguimos monitoreando el contrato es claro, ¿verdad? Y, y recabo la cooperación de todos, miren el contrato establece los procesos para cuando considerar un incumplimiento contractual que eso es lo que podemos estar, eh, algunas personas pensando, cuando se hace ese cumplimiento contractual y cuándo son los remedios que se dan
2: bueno, vamos a continuar más eh, luego de la pausa con más de, esta, de estas expresiones del gobernador interino, eh, Omar Marrero eh, vamos a hacer la pausa regresamos con más, esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final Soy Luis José Moura, así que vamos a escuchar rapidito estos minutos que nos restan las expresiones de Omar Marrero secretario, eh, debo decir eh, secretario de Estado interino, gobernador interino en este momento ante la, el viaje que realiza el gobernador así que vamos a escuchar las expresiones que el,
3: a mí, no y, 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 y me verdad y me sí, tía, y, y, y me identifico porque de la misma manera lo he vivido yo durante ¿Hay una la en el contrato dice en la sección de terminación te dice establece el proceso claramente del proceso de cancelación pero más que un estado de pánico que no está porque los números que estamos hablando de, de personas sin servicio está todavía por debajo de los 5.000 mil personas. No, neces no necesariamente, Cintia, yo creo que puede haber un disloque en un sector de las personas que no necesariamente le agradan la idea, le agradan el concepto, el proyecto y la política pública y tratan de buscar cualquier ¿verdad? Eh, eh, asunto, cualquier argumento para tratar de reclamar que eh, el proceso tiene que ocurrir de otra manera. Yo creo que todos confiamos que necesitamos un sistema eléctrico robusto, eficiente y más importante que sea para el beneficio de la gente, los 1.3 millones de consumidores de energía eléctrica y eso no se va a dar de la noche a la mañana. La transformación de energía eléctrica tiene tres pilares. y Siempre lo hemos mencionado. La transformación del sistema, la reconstrucción con los fondos federales y obviamente la reestructuración de la deuda. Si no atendemos las tres piezas, eso no se va a poder atender. Y pensar que vamos a tener una solución ¿verdad? Eh, de la noche a la mañana o pensar que todos los, ¿verdad? todo el servicio pésimo que ha dado la autoridad de energía eléctrica por 80 años se va a resolver de la noche a la mañana, creo que sería totalmente ilusorio. Ciertamente hay un contrato que requiere que ellos mejoren ese sistema y tienen que cumplir con ello, estamos fiscalizando para lograr. Y en cuanto a tu primera pregunta, verifico el estatus del proyecto legislativo, porque la realidad es que no sé en qué etapa está, pero nos no, no, no comunicamos contigo.
5: Alex Fernández de Noticel, perdóname, de Cyber. Noticel es
8: cint Cintia de Noticel. Nada, lo que quiera saber básicamente es que la, a la comisionada, ¿cómo va lo del acuerdo del Medicaid? Esto, ¿Cuándo se podría radicar, etcétera, etcétera. ¿Cómo va ese proceso? Para ya el proyecto
5: se cuenta. radicó, se aprobó el jueves pasado en el subcomité de Energía y Comercio. Este miércoles se aprueba en el comité en pleno, en lo que se llama el Markup, eh, y debe estar bajando a votación en el floor de la Cámara la semana que viene. Es importante que este acuerdo, porque mucho se ha hablado de esto aquí, y yo creo que es importante que se, tengamos los datos a septiembre 30 de este año, culmina la asignación vigente de Medicaid que se logró por dos años. Eh, Puerto Rico, al ser un territorio, tiene un tope de financiamiento federal de 55 centavos por dólar, lo que se le conoce como el FMAP, el, el Federal Matching Chair eh, correspondiente. Eh, si nosotros Y esto pasa con todos los territorios. ¿la? Si nosotros fuéramos un estado, se utilizaría el ingreso per cápita de la jurisdicción, que...
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted, amigo, amiga, que me escucha, no se retire porque tras la pausa, ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. 91 Ponce.